0: 呃，我们正式开始今天的话题，好吧？我们之前在微博上预告了， <Okay. S 1> 说今天话题是午夜场话题，聊各种嗯哼多人关系，就呃，简称 N P 啊，
1: 多边形，<是>多边形
0: 。嗯<笑><笑>、呃，然后我们为什么今天想聊这个主题呢？就是因为树姐姐那天说她听了《半支莲》，然后正好这个剧也是浪浪做的嘛。我突然就想，这个礼拜还没有什么听的，就正好听一下那个，然后就由此就想拓展开来，就聊一聊其他类型的呃 N P 的广播剧，因为我发现其实说 N P， 但是 N P 和 N P 还不太一样。你就像半知连这种，就是三个人嘛，其实他其实这三个人之间的那个关系，就是他不是一对多的那种关系，而他们两两之间好像都有一些勾连啊，但是。你像三妻四妾，他们就好像就是那种后宫感觉的，就是这这些人，他们虽然都和那个大男主有一些勾连，但是他们之间的纠葛好像不是那么多，所以我觉得还是不太一样的。有点
1: 像我们看那个金庸的那个小说里面的，就那种好像一对一这样的时候，还比较真诚纯洁这种感觉
0: ，是吧？<笑>嗯。是的，嗯、然后我我今天又仔细盘点了一下，我发现就是如果说就是 N P 的话，有一些文它其实也涉及到这种多角关系，但它不能算。可能很多文它不会打这个 tag。你比如说像尼罗写的那个依附，你觉得算 N P 吗？不能
1: ，那个。他是有前后的顺序的，他不是在同时在怎么样？
0: 嗯，但其实也有啊，比如说他在和这个人谈恋爱的时候，在和另一个人搞暧昧，也不是没有。<笑>或者说另一个人也对他有想法，这也不是没有
1: 啊、哦。这个，如果你有没有发现，就是我在我们的这种刻板印象里面的 N P， 就是好像一锅乱炖，<笑>对不对？<笑>但是，但是我们刚刚这样梳理的话，其实。这不是人性本来就是要 all in 那种感觉吗？<笑>但当然他不会是那种，就是在同一个场景下大家都上那种感觉的哈。其其实就是、嗯、就是有点像那种白月光跟文字写这种感觉嘛，对不对？嗯，就难以割舍，难以取舍。有些人就比较直白一点，他都都想要。白白月光都想
0: 对的，朱砂痣吧。白月光,<笑>白月光和文字血<笑>。感感觉有点怪怪的，哈哈哈。所以，我们今天可以先聊一下半支莲。然后，我们刚才刚开头的时候，就是略微提了一点，就是这个剧还没有完结嘛。然后，它目前的进度是出了一期，还有两期分的上下，就是一共进度是三期的长度，但是按照章回的话是两回。呃，为什么说是张回呢？因为他是一个半文半白的作品，就还很神奇。我我其实有点搞不懂，他到底算《水浒传》同人，还算《金瓶梅》的同人？<笑>就反正就是因为是仿照明清话本小说的那个文体去写的，所以他的台词是有一点点拗口的那种感觉的，还是很《金瓶
1: 梅》里面有林冲吗？和鲁之深吗
0: ？呃，我不知道哎，我没看过金没《金瓶梅
1: 》，我好像也没有怎么看过，<笑>应该是看过一点点。那个时候还年少无知，觉得嗯不想看。
0: <笑>就是我我看过他那个剧本，他剧本上甚至都给 CV 在一些词句上做了那个拼音的标注，还有用空格隔出来了那个断句。就很神奇的一篇作品，然后现在他是出了这些可以在网易云上听到，呃，我可以把，就是你们可以搜一下，就是直接搜这个剧名可能找不到，嗯、呃，然后他的那个上传的是他的后期，呃，就是临时工吧，临时工，然后他的 ID 是叫 B 男，就是豆男。<笑>豆豆豆豆豆,豆豆
1: 豆豆豆豆男
0: ，对对，他在网易云上的 ID 是这个，可能能从他的主页里面找到这个剧。然后总体来说是非常亮眼且制作精良的剧的。我刚开播之前还在听，没有听完，但是我决心就是下播之后把它听掉，因为。第一期我其实听的有一点点吃力，可能是因为做的时间有点古早，就那个音质有一点不太好的感觉。但是第二期就非常的舒适了，就哎，无论是后期的处理也好，还是大家对这个剧情的理解也好，感觉都上了一个台阶一样，就很推荐给大家听一听。然后现在这个剧情的进度是，嗯、呃。搁置了一段时间，但是最近又被捡起来重新做了。然后策划是我们浪浪，然后、呃、后期还是临时工。可能 CV 他们已经确定了，呃，现在应该是在收音吧。就是呃，主角，呃，就主角兽还是杨思，然后两个攻，武大是南优，武二是亚策。他们应该是在收音阶段了，所以可以期待一下。舒姐，你听这个剧有什么感觉？啊？你不是最近也听过了
1: ？啊，第一个印象就是第一印象的话，就是后期真的是让人听的觉得是好有特点啊，就有点像听那个，就像我们小时候听那个京剧一样的。在一些那个后后期的那个 BGM 上面，它就是很典型的用的中国的一些古典的一些这些这些乐器吧，就就就像那个就戏剧里面的一些那种音乐的表现形式。然后呢，就是刚刚你说到这个剧的话，是一个半白半文的剧，这个也非常有特色，因为体现在这个我们的广播剧嘛，它就是无非就是。人与人之间的对话，对不对？他这个所有人的台词都是有点儿凹造型的，就是就是带有那种呃文言文的。但是呢，当然当然，他也不可能像我们看的文言文的那个呃书籍那样子呃令人难以理解。但是在这种语句的这种设置上面，比如说一些呃倒装句啊，或者是一些一些特别。出现在我们古文当中那些词汇，就特别特别有新意。其实也还挺考验、挺考验 CV 的，因为这个它的表现形式呢，还有跟我们普通意义上讲的那种古风剧的话，它又有又有一些不一样的地方。可能就是那种在一般的古风剧里面，它稍微有一点那种。古雅的那种气息就可以，但这个呢，可能就有点像我们看的，嗯，《西游记》啊，《水浒传》啊，呃，或者是《三国演义啊》啊这种的，它还有带有一一点舞台腔的感觉，哎、呃，但是但是很有很有意思，就是非常不一样的感觉。嗯，这这个这个，这个、一个是后期的制作，一个是这个圆，然后还有就是台词。简直是，简直是一个女性主义的爽文呢、啊！你是三集都听了吗？嗯
0: 、呃，我是听了前两集，第三集刚开头
1: 。那那个潘金莲小姐姐应该已经出现了吧？啊，是的，是的。她不是把这个五二跟红莲生捉奸在床的时候，然后拿了五二的裤子，然后要他写那个外生气的那一段，你听了吗？哎，我好像没有印象，哎。是哪里、啊？哎，第一期吗？就是，嗯，应该是第二集的后面吧，要么就是第三，就是第二期的下那个前面那个地方。嗯，那我还没有
0: 听到哎。
1: 就是、嗯嗯嗯，就是武松相当于用他的那种莽撞，但是又比较真心的那种行为，已经感动了红莲生，然后红莲生就是主动愿意跟他。哦， oh, 叉叉，然后，然后潘金莲正好就闯进来了，他就讲了很多，就是完全是他虽然用的是那种半白的那种台词啊，但是那那种主题思想完全就是那种女性主义的那种，很有趣。你你把这个他的台词放到那个那个年代的话，呃，小姐姐简直像是一个穿越过去的，但是一点都不违和。就是在很多的这种耽美小说里面，或者是耽美的广播剧里面的话，基本上女性都是一些工具人啊。但是呢，这个潘金莲在这里面，我感觉她的出现有点像一个观察者一样，她站在远远的看着你们这帮男的，这个设置还蛮有意思的。包括第一集的时候，就是那个县令的老婆，我不知道你有没有印象啊。哎，那是第二期的上，对吧？啊啊啊！他虽然就是看起来好像就夫妻两个也挺有点小尖小刁那种感觉啊，就是做官的。但是呢，你看他表现出来的，其实两个人就是又很圆滑，但是又很善良的一面。我我当时听了这个，我就觉得，哎，这两个女性角色的话，在耽美小说里面已经完全脱离了我们以往听。看文或者是听剧的那种纯纯工具人、纯纯悲剧角色，就是就被男性牺牲的那一部分人。但是这两个<笑><笑>对吧？因为我们之前其实讨论过的很多<对>很多，哎、呃，最后两个人幸福的结合了。但是前妻啊，或者是前女友啊这种的，都是作为一个被牺牲的 NPC 了，就是他因为没有主角的 buff， 所以他后面。人生是好与坏，都好像不在书中再交代了。在这在这个剧里面，我也听到的时候，哎，我觉得嗯不一样
0: 。是的，是的，感觉这部剧里面女性角色很亮眼，没有那种炮灰的感觉
1: 。对,对对对，然后就再回到我们这个 N P 的这个主题啊，这个就是就是如果。你代入一下啊，你你在，就是你在做选择谈恋爱的时候，<笑>既要又要，我靠，这真是太爽了、啊，就是，就是长得又帅，然后性格又各有千秋。像那个五二的话，就属于那种就有点年下小狗狗那种感觉啊，嗯，就是很真诚，然后很热诚，然后五大就是胸有谋略。然后也是见多识广，但是又非常的豁达，就是属于那种比较疏阔豁达的那种人。就在他的其实，他几次就是他刚刚认识红莲生的时候，他对红莲生的那些嗯，就是照顾啊，嗯。然后后面两个人有了关系以后，呃，包括有几个细节，一个是那个事后，呃，他。就好温柔啊！天哪，这是一个。<笑><笑>然后还有就是两个人去看梅花，雪中看梅花的时候，他开解红莲生，他并不是一一味的去，好像我是顺着你的心意，而是把所有的这些就是世道人情啊，都讲给他听。这个这个就是，呃，就带入我们 BL 这种的话，就是。呃 ，B G 的话，就是他也是一种完美的对象嘛，对不对？嗯，霸总攻上分，<笑>主要就是这个印象吧，就是最初的一些印象。嗯，你呢？我的话
0: ，我一开始也是觉得很新鲜的一点，他的后期所有的 B G M 都用的是那种戏剧啊，或者说像我们小时候看的那种八几年拍的。名著电视剧里面用的那种类型的 BGM， 就很复古，但是又觉得很古典、很很热闹，他锵锵锵锵的那种感觉。<笑>有对对对有有拉二胡，有就是他，我看听了一下他的乐器，有那种弦乐，就像什么胡琴啊之类的，<琴>还有琵琶，还有鼓，还有唢呐，就是很喜庆，但还有那种。民间的那种氛围，它不是像那种丝竹管弦那种，怎么说，在宫廷里面用的那种乐器，<对>它用的都是就老百姓们平常欣赏的那种音乐，就一下子把这个很,很烟火气，对，把这个故事的那个氛围烘托的就很恰当。嗯、然后这是一点，还有一点就是，他其实有一个设计嘛，我们之前也聊过，浪浪也很，就是认为这个角色非常的重要。虽然他台词比较少，但他像一个线索一样串联了整个的剧情，就是那个说书人那个角色。对，嗯，他有一个设计啊，嗯、就是呃，每期的开头你会听到一阵像收音机滋啦滋啦搜索信号的声音，然后一个呃那个底噪呃不是底噪，就是那个波频给高低切之后剩下那种电。就收音机里流淌出来的那种声音，就是一个人在说书嘛，就很有对
1: ，然后才过渡到清楚，
0: 对对对，就很有那种氛围感，很就让我们有那种熟悉的记忆嘛，就像小时候听收音机里面那些说书人讲故事的那个感觉。然后他前两期邀请的这个 CV 也很厉害，是我们肉叔锅巴肉。就是我一开始对肉叔的印象，其实就是他的说书的感觉非常的正<笑>。从《不法之徒》里面<笑>，就在《不法之徒》里面，他前两期他的表演就很有那个说书人的味道，就是可能舞台范儿非常的足。但那个里面可能就稍显违和，但这个里面就很地道，就是很很像我们说书人那个。味道，当然他这是他的兴趣爱好啊。据我所知，他经常会上传一些说书的音频到一些平台上。在之前、啊，我现在现在他已经很久没有发过微博了吧？我好像就没没太看到了。但之前我是对他有这种印象的，就是他很喜，他也喜欢这个形式。然后这个角色他就很恰到的串联了整个的故事，又让。就是他其实也算一种旁白嘛，但是他一点也不生硬，他用一些比较说书的语言，就是可以让我们听懂的那种语言，还很生动的把一些呃前情啊，或者说一些呃故事里面的发展啊，提纲挈领的这样总结出来，然后引出来串起来，呃，这个设计我觉得还是挺妙的。这是原文里面的一个设计，但是他怎么把它配到像整个剧里面不突兀不违和，并且把它们连成一个整体，我觉得后期啊、编剧啊都肯定是比较下功夫的，在这个地方
1: 。对，这个这个部分真的是承上启下，非常好。而且刚刚刚你说的那个细节，就一开始那种刺啦刺啦感，就是好像因为我们是现代人嘛，我们听众是现代人。那么要要回到那样一个场景里面，它就有要有一个时空的切换，然后诶，突然间后来那个后面的声音都变得清晰了，你好像哗啦一下子就被一个漩涡一样的吸引到那个那个故事当中去了，好像就进了那个什么三国城啊之类的，就已经进入到这个主角他生活的那个年代跟空间
0: 。然后就是其实这个故事它。我为什么当时在纠结说他到底是《水浒传》的同人还是《金瓶梅》的同人？是因为就是《半支莲》这个小说和广播剧，他的肉还是比较多的，不像《水浒传》里面，他可能我不知道是不是因为我们看的是节本啊，它里面没有那么多 sex 的描写。但这个小说还挺肉的，而且有的时候就很像古早狗血文一样，你知道，没有什么道理，他就在一起，就就。嗯，<笑>啪起来了<笑>，就还有一些、啊
1: ，而且强制爱，就就包括那个受的话，他<笑>好像也是坦然受之。嗯，一开始还是纠结了一下，就是
0: 半退半就的嘛，到后来就躺平了
1: 。不是啊，就是你看，就是爱的发生不会说是无缘无故的，对不对？嗯、他一开始跟那个武松，嗯、呃。虽然有点就你说的半推半就，对吧？嗯，他当时不是还跑掉了吗？<对>但是你看他跟那个，对，你看他姓跟姓冯的，对对对还有那个一个官差，他、哦、不是
0: 官差，<死>那个韩灵儿是什么？相当于牢狱的犯人头子
1: 。哦，狱霸，狱霸、就是，哎，对，狱霸，狱霸、就是，就是就是，你看他跟这两个人，他就抵死不从。
0: 对吧？嗯、对但
1: 是跟他们两个就是半推半就，啊、哎，这个<笑>我就我就觉得那个，因为原文我没有看啊，嗯，我就觉得那个跟武大的那个那个进展真真的很有意思、哎。我
0: 也觉得，我也觉得，<笑>就是他以为是他害死的那个人鬼上身鬼来
1: 索命，对，嗯
0: 、就是他害死的那个人之前对他有色心，他以为他把那个人。是，就是那个人不小心被他害死了嘛？不是故意杀人，那个人不小心被他害死了之后，他以为这个人就借尸还魂呵呵，也不是借尸借人还魂，上了武大的身，然后非要让他这样那样，这样这样那样那样。然后他一开始就说，他可能那个时候精神也比较恍惚嘛，但是可能他也得了气儿，你没发现那个大夫还奇怪到说，哎。怎么感觉小郎君这精神一日比一日好起来了、啊我？我就是
1: ，我就是，我就是觉得那个那个郎中就是很点睛，每一次都给他探病的时候，<笑>那个讲的那个话都就是对情节的这个推动是是有一种很奇妙的催化剂的那种感觉。对对对，特别好玩。就就是就是他主角内心的那种剖白，不好意思说的，就通过郎中的这个<笑>这种。<笑>就是这个这个故事里面有很多的观察者，你发现呢，就是、啊、然后带我们听众<的>就把一些剧情慢慢的就推了，很有趣
0: 。五二后面还有出场吗？因为我听到的部分就是他们他和武大在赏雪、赏梅、喝
1: 酒。啊，来，那我告诉你就赏雪、赏雪、赏梅、喝酒，然后就是。因为他不是脸上，他是被刺配的，对不对？他其实是有犯人的标志的。嗯、然后，嗯，他当然就是本身人家是要去考科举的，突然间就沦落成这种靖乱，他其实心里面还是有点不平的，对吧？因为他那个时候，就你听到的那一段的时候，就是他对武大对武二都没有产生真正的情感呢，然后只是觉得。嗯、呃，你对我还挺好的，但是你也侵犯了我，对吧？嗯，然后就<对>就,就后面就我说的，他跟就就是他探命运之不公，嗯、然后武大就开解他，但是开解他不是那种殷勤小意的开解，就是男人的那种很粗犷的开解法，嗯、是是就是你得认清形势怎么样？然后他就捉经脉，他就捉，<笑>然后武大,<笑>武大就把他给绑了，绑了以后。大概就扔在那个地方，后来正好五五二不是找他没找着，然后就回来了嘛，找哥哥，然后就在炕上就看到了他，然后好像，好像就这个时候两个人就挣扎这个那个那个这个的，五大就回来了，他当时好像还受凉了吧，把他衣服给扒了，给他绑了嘛，然后五二就责备五大，五大呢就就呃这个这个这个地方也有一段特别有趣的就是。就是武武两个人就说你抢我老婆，你抢我老婆呀。<笑>然后五二就很委屈啊，就这个这个地方就是弟兄俩的个性就，就就通过这种你一来我一去，就表现的特别逗，就就武大就说的明明你给我写的信，呃，五二说我写信告诉你我遇到一个心上人啦，怎么样，就就一生就就塌了。然后武大就把那封信拿出来就读，因为就武大是一个叫提刑官吧，是吧？嗯，对，是提刑官，五品的。然后，但是武二就是属于那种也不能叫目不识丁，就是在那封信里面就是不会的自己画个圈儿，<笑>就画个圈，就很逗。那段台词真的是非常的逗。然后，在在这个哥俩。这个这个对话的这个过程当中，红连生他他也听到了，他肯定是还是挺感动的，就是因为因为五二的那种真诚啊、热切啊，就明明白白的，就因为他跟他哥哥两个人在在私掰的过程当中就已经表达出来了。然后后来是武大应该是有工作就出去了，然后五二就在家陪他，嗯，然后哦还带他去看病啊，去买什么。各种补品啊什么的，就在这这些过程当中呢，逐逐渐的就剖白，呃，包括跟那个呃潘金莲，潘金莲不是也来了吗？潘金莲是跟他们是发小，跟是兄弟是发小。啊、然后在这个对，就是为什么我说潘金莲是一个很可爱的小姑娘呢？就是在武大武大他，她是你想她是这种封建礼教下的。这种官员对吧？他肯定还有一是站在一种男领的立场上面，嗯、一个是站在这种就统治者的这种立场上面啊。那他肯定对于一些社会秩序，他是要维护的，所以他给到的这这样释放出来信息，肯定都是什么礼教啊，这个那个啊，就就觉得不堪，就是这种女孩子，啊、就只能就是啊，就是就是离经叛道的，你怎么能？许仲人呢，就，但是呢，就潘金莲其实当时在那个洪连生逃逃命的过程当中，其实是搭救过他的，然后啊，就这样来来去来去的，包括就他就是三个人，就是日子在一天天过当中，这个洪连生对这个武二就产生了感情了，啊，现在是弟弟上分，对吧？对对对对，<笑>应该说是他先先敞开心扉，是对五二敞开心扉的，啊、哦，嗯，但是呢，武大后面，呃，应该是帮他就利用利用他的身，利用他的那种手上的权，然后把他的那种罪犯的身份脱掉了，说他在狱中死掉了，得病死掉了啊，然后呢，呃，又假借说是从。那个妓院啊什么的，就娶了个老婆，然后就给他又给了一个身份。目前就是剧应该就是到这里。哦，那其实还挺甜
0: 的，嗯、我觉得第二期下，因为第一期我觉得我听着还挺憋屈的，就是、不是一个爽文的节奏。就是虽然有穿插那些比较搞笑、比较嬉笑怒骂的那种桥段，但是你你就会觉得红莲生有一点惨，就是好人。在那个社会下没有好报嘛？但是感觉第二期开始有一些峰回路转的那
1: 个迹象。就总的来讲，其实他在一路上虽然遇到坏人，对不对？嗯、就是一是他那个姓冯的那个他又被自配，但是你看他在这个过程当中，首先他遇到了那个那个那个县城的夫妇，都蛮好的。嗯、然后又遇到了武松。嗯，然后再后来被抓到这个狱中的话，他又遇到了遇到了武大，对吧？就就呃，包括在逃亡路上还遇到了潘金莲跟他爸爸嘛，就人生应该还是有亮色
0: 了。哦，也是，但是就是我为什么突然提到这一点，嗯、就是因为我听到的梁思小美人她的戏好像都带着那么一点哀怨的。包括那个之前他和小冉配的那个，呃，走入你的良夜嘛，他也配了一个抑郁症患者
1: 。良夜、嗯，嗯<对>、呃，对对，都是吃过苦然后才有甜的。美人就是要虐嘛
0: 。配<伤心><笑>这种伤心的人，真的很很带感啊！这是我见尤怜
1: 。美人她就是有这种。又又又美，然后还可以飒一点，然后还可以浊一点的<笑>
0: <笑>啊！对，我就觉得红莲生这个人物还是挺有意思的。就是你说他聪明吧，但是他又带着那种穷酸秀才那种迂腐，就迂<淤>对。对但是呢，你要说他完全是软骨头，呃，没有志气的话，也不是。你看他对待他那个冯去病，他就很,很干脆。一刀两断，包括他去在狱中遭遇了那个韩磊儿的非礼，他也就是肯破罐子破摔，呃，就是也要挣一挣吧。属于
1: 那种我宁可跟你一拍两散，就玉碎，<对>但是我一定要挣一挣
0: 。对对对，就是还是有一些坚韧的性格在身上的。所以我我其实听他这个角色一开始以为就是那种很传统的，或者说。嗯，没什么性性子的那种人嘛，但发现也不，嗯、就是还挺有趣的。是哪一段呢？我我有两个点特别喜欢他演的，就是一看平常都是病殃殃的呀，或者说说话慢条斯理的，就感觉这个人很呆呆气的。但是在一段，就是他武松，他遇到武松，遇到冯去病，他们三个人共处一个场合，冯去病非要攀他关系，然后。武松逼问他说：“你们俩到底是什么关系？”他就很，<笑>虽然我觉得他有点像被武松吓得，突然说：“我们俩没有什么关系。”这个人他就是什么，我这、就是我的同学，非什么也没有多亲，但是他就是非要死缠烂打着我这样那样的，就那个那一段台词，我听着特别好笑，特别好玩，就是就感觉这个人也不是那么朽木嘛，朽木不可雕也，还是懂得灵活一点的。还有就是他那个呃，诱惑韩灵呀、啊，然后让到一个就是让他放下警惕，到一个没有人的地方，然后去呃，怎么说反击？这个桥段那一段表演，我也还是挺喜欢的。就虽然说，就是这个人他、嗯、呃，破罐子破摔之后，就整个人也像碎掉了一样，就是没有什么。生机与活力了嘛？但是他就是临死之前那个挣扎的那个飞蛾扑火那个气势，真的还挺亮眼的
1: 。他那个还有还有几处那种小小的那种 O S， 嗯，一个是他跟武松，然后还有跟潘金莲在一起的，就那种很腹诽的那种，就是你们俩对话，<笑>然后我腹诽的。然后还有他们兄弟两个就在争什么。那是我的炕上人，那是我的心上人的时候，<笑>然后他又付费意思你们俩就就算了吧，都都不是好东西，不要喜欢我，<笑>就大概这个意思，也特别逗。就就就这个人的话，总应该说是红莲生，他有他的这种。就局限性，就是就是他这种穷酸书生的那种局限性，但是他本质里面，就如果给了给到他相对更宽松一点的土壤的话，他其实就是就就有很多人就是那种，就环境使然，就会显得很木讷，很很很很中规中矩的。但是你给到他，比如财富啊，或者是呵护啊，精神上呵护，然后他整个人都灵动起来我感觉。嗯后期为什么会产生这种 N P 的效果？就是因为两个人给到给到他的安全感跟这个爱是足够的啊。有有两个细节，嗯，一个是呃，一个是当时就武松回来，然后遇到他，然后发现是他以后，他当时不是因为冰天雪地嘛，冷，然后那个武松立刻就要用我的胸膛来给你暖暖身子，<笑><笑>哎。你说一个人在这种穷丝滥语的这种程度，这个突然间有人这样就，就就完全敞开心扉对他，对啊。嗯，一个是这种这种语言上的，还有一个身体力行，要说不感动肯定是不可能的，对不对？还有一个就是我我我觉得特别特别可爱的一个桥段，嗯，<笑>就是武大跟他两个人就踉踉跄跄过以后。然后表示你贴我近一点，我用身子给你暖暖，要不你又要受凉了。嗯、我靠，我就觉得，哎呦，这个男人好会。但是但是呢，就这弟兄两个，就像这样的举止，就是对他呵护的这种举止的话，真的都是就是发乎真心、发乎内心的，他没有那种眼，也没有那种呃表现的那种，就自然而然，就是可能如果不是。嗯，意中人的话，这这两个人天性里面对别人的这种憨厚也好，就这种保护也好，如果遇到一个需要他去帮助的人的话，这两个人应该也是同样能够做到的，就不一定是爱情啊。嗯，所以所以像胡连生，他也不是个傻子，他也其实我就说的嘛，别人对他其实也算是示好，像那个冯去病也算是示好，对吧？我记得当时在那个就是回乡的那个车上，他不是也很急切的，在别人听听来也是一种剖白，但是他就完全没有接受嘛
0: 。所以这个剧还是很有巧思的，无论是从剧本啊、剧情啊，还有后期啊这种方方面面的表演啊等等的，大家就是比较难得的一个很有新意的广播剧。所以，嗯、呃，推荐大家去听听看。就是这种，呃，我们回，就是从这个主，从这个剧拓展到我们今天聊这个主题，就是就这种 N P 的设置。嗯，我看我发出来的。发出来预告的时候，就看到评论里面，小白说他他他其实不太感兴趣的，<笑>就是我其实也没有说特别感兴趣吧，但是我起码是会看的，毕竟我觉得看这种故事也有它的乐趣。怎么说？我觉得可能多一个人就不多一个变量吧，就这三个人之间的碰撞啊，还有摩擦出来的火花呀，肯定是。要更加丰富一些的，所以我觉得就是这样的故事不太多，但可能大家也传统的道德观也在就是提醒我们说，还是比较推崇这种一双人，就是大家就爱一个这样子。但是好像呃，真实的面对自己的想法的话，可能大家都会有一个就是红玫瑰与白玫瑰啊，白月光与。朱砂痣啊，这样的纠结吧，很多文学作品里，可能出于道德的层面考虑，他就会把它写成这种比较暧昧的关系。但是这种 N P 的作品里面，就是成年人我全都要，就是很直白的这种，也不拘泥了。当然，就是因为文学作品嘛，它是一个想象，它也没有什么呃冒犯到任何真实世界里的人，所以你不喜欢你可以点叉嘛。但我觉得。如果可以接受的话，可以看一看这样的故事的，呃，是挺有意思的。四姐你怎么看
1: ？我我不是已经在前一期这个包龙珠太太的那个作品里面，我已经就反思过自己，在从前我就是一个江浙沪小单纯啊，就是那怎么可以呢？<笑>不行，必须不行，对不对？<笑>然后，但是呢，我这人呢，就是因为接触这个日本小说很早。上初中时候就接触，嗯、<笑>就是，嗯，包括我们看一些，就是叫严肃文学啊，其实严肃文学也，并不会回避这样的话题，就人人性的话题，嗯，人，嗯，所以呢，就是我可以不用道德审判的那种眼光去看这些，当然这，这这这趴作品也好，肯定不会是我的首选，我不是我的爱好。但是呢，我我我也会看，就是哎，大家说这个哎不错，那我就会去看一下。看的过程当中，我不会用道德审判的这种立场去看的，我可能会用文学的哎，这个这个就像我们刚刚这个表扬这部剧的话，说是一个多边形的战，就是就我们今天谈的这个关系是一个多边形的关系啊。嗯、说到我们刚刚说的这个《班之连这个这个剧的话，是一个多边形战士。各方面都做得特别的好，嗯，虽然原作我没有看，但是通过现在表现出来的，就是剧整个整体的呈现，嗯，这这个这本小说肯定也是非常有趣，非常有生趣，因为为什么要说到生趣呢？就是回到你刚刚才说的话题，人的人性其实是复杂的，是多面的，它不是简单的黑与白。那我们在这个面对感情的时候，就每每个人去选择的时候，就肯定，因为不可能有一个对象是完美的，那么可能在甲的身上有你喜欢的肉体啊，乙的身上有有你喜欢的那种精神内涵啊，嗯，然后还有一些人身上有你其他喜欢的一些美德啊等等的，那这个成年人真的是很难抉择，对吧？那。那既然现实生活当中不能够实现的，那在文学作品当中偶尔 l 那其实也是可以的呀、哎。<笑>我们完全可以就是抱着一个平常心来看待这这种问题。而且就像我们刚刚讲的，我我我讲回到这个广播剧里面来啊，《半世莲》这个这个剧里面来，他讲这个武松的好，讲这个武大的好，都是有迹可循。那么就是一个人的动心，会为别人的这样的优点动心，都是有血有肉的，就就非常有逻辑。就是洪元生会爱上兄弟两个，他都是合乎人情的。那那既然是在这样的一个故事里面，让他说是，哎，都都都爱上，都得到，也没有什么不可以的
0: ，挺有趣的。就是，哎，我觉得多一个变量。在里面搅和<笑>，就其实徒生出很多戏剧冲突来嘛。你就像对这个武大和武二他们兄弟两个<笑>的那些互动啊，其实看起来也挺有意思的
1: 。其实这样的作品的话，嗯、呃，首先作者会非常的头铁啊，因为这个在网络世界里面，真的就是二元化的一个世界，偏多数啊，就是大家在。网络世界里面，可能他的这种考量标准真的就是非常的二元化。作者能够勇敢的这样写出来的话，真的是很头贴的。还有一个呢，我是觉得这个作者就原作的这个作者啊，他写这样一个故事的话，写的这么生动活泼鲜活，就每一个人物都非常的鲜活。然后呢，人物跟人物之间的这样的关系啊，甚至于包括车车啊等等的开的都。就是会非常微妙，你既要有肉要香，然后还要很紧绷着，不能让它流于低俗。这其实挺难，挺难能可贵的，也挺考验功底的。这个应该说是作者是通过了这样的一个考验，然后我们剧组的士大夫们也经受住了考验。这个我在听的过程当中，嗯，就是。嗯我一直在感慨的嘛，我说豆豆在做这后期的时候，<笑>自己有没有把自己大腿拍断？真是好可爱啊！天呐，就是整整个这个后期，把这个作品的呈现，就呈现的简直是带有一点小清新的感觉了。<笑>哎，其实
0: 这是豆豆他特色吧，就是我觉得他也是一个很真性情的人。他无论是做后期也好，他有的时候也喜欢配音嘛。他的 ID 叫瀚海名媛。<笑>就是，然后他有时候自己也会配音嘛，就是比较喜欢这种有活力的、有生命力的、很直给的那种。嗯，像鸡鸡也是，鸡鸡那个车也是轮，轮怎么说的，就是开过来、就是、开回去的那种
1: 。那种就是不卡顿的车，哎，就有些车就是太肉了，<笑>就就就卡顿在那个地方，真的就好像陷到某一种泥潭里面。但就是很快速的上来，滋一下又过去了，<笑><笑><滑>挂挂挂上档就走那种
0: 。啊<笑>，其实我我这里能说吗？就是我还挺喜欢哪一段车呢？就当然这不算车啊，这是一个情节。但我觉得演的真的好好呀。就是那个韩玲啊，我们的五谷悠悠老师，他他演的那个浴霸，嗯，就是可能虽然是一个 NPC， 且也不是什么有脑子的 NPC， 但是他就演的很活，就是包括他就是那种色即攻心啊，或者说那种呃，在在那个啊。我这今天真的是豁出去了，在在那个呃连声的那个侍奉下达到嗯的那个喘息声好带感<笑>，我觉得就是他他其实因为你又要演的这个人很荒谬，很很是个丑角，你要把那个情感抒发到位嘛，就<笑>我觉得开车开的还挺到位的<笑>。
1: 其实我听这段很紧张，嗯，你说的这个活色生香的这部分我都没有感受到，因为我始终就跟听一个悬疑作品一样的，我一直在想洪先生会用什么方法把它嘎掉，因为我已经，当然我已经预判了编剧的预预判，就洪先生肯定会把它嘎掉，但究竟会怎么嘎？在什么样的情境之下嘎？所以我整个人就很紧绷，没有享受到那个过程。等回头我就倒回去再听一听,听。嗯，我我觉得还
0: 我觉得还挺好的。哇，这这是多多少年以来我们第一次把小破车开上路呀！哇，可喜可贺，可喜可贺
1: 、哎。我感觉你那个车轮都要飞出去，<笑>不行，咯吱咯吱的上一路。<笑>哇，说完
0: 我脸都红了，怕怕也
1: 。可能本来在
0: 就在发烧，你知说完人更烧了，真的。
1: 忙，负负得正，出点汗就好了。我就不，我我今天其实感受到了一丝鄙视，你知道吗？嗯，就是、是吗？就是在你发预告的时候，然后大家都就浪浪很担心我们会被封，<笑>这个房间会被封。然后关山就意思就是他们无非就是些学术性探讨，<笑>他们说不出个话来的。<笑>对，好几
0: 个在底下看热闹的，就是说想想。<笑>我一会儿要发一条微博，请叫我“轮椅战士”，谢谢。<笑>我站起来
1: 了。<笑>哎，主要还是我拖的后腿。<笑>没有
0: 没有没有，师姐今天给力了，给力了，<也>努,力了努力了，努
1: 力支撑起来了。